0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast El día de hoy vamos a hablar sobre la infidelidad
1: Un tema bien interesante amigos, pues Creo que mucho hemos vivido a lo largo de este tema. Conocemos si no a alguien que ya le pusieron el cuerno, si no ya nos pusieron el cuerno o ya pusimos el cuerno. Entonces no es nada nuevo para nosotros, pero creo que al día de hoy eh, les traemos una perspectiva un poquito más amplia, hablando desde la psicología, desde la sociedad y también les traemos unos cuantos datos curiosos que están muy interesantes acerca de la infidelidad.
0: Y pues sí, bueno, vamos a empezar a entrar como de lleno a todo esto y yo quisiera comenzar con lo que significa la infidelidad, ¿no? Que es aquel eh, acto o, a, o abuso o mal uso de la confianza que tú le depositas a alguien, ¿no? Yo creo que hablando un poco en lo que nos preparábamos para grabar este episodio, eh, yo te comentaba a ti, ¿no? a lo mejor la infidelidad no es únicamente de la pareja, o sea, de, de claro. los novios, maridos, lo que sea sino maridos. que también tienes una infidelidad con un amigo o con tu familia porque es ese esa traición es que ese le haces, abuso a la confianza que ¿no? le haces Al final. a alguien más, exacto y pues sí,
1: eh, básicamente así es como se define la infidelidad y creo que cuando nosotros la encontramos definida de esa manera, pero el día de hoy nosotros nos vamos a centrar básicamente en la infidelidad, así es
0: solamente, pues, la pareja como una institución social, ¿no? Ajá, o sea, ya llamándose noviazgo, matrimonio o unión o, libre, ¿no? Exacto. Y sí, justamente de lo que hablamos es esto, ¿no? La infidelidad, la infidelidad es un tabú para la sociedad es una cosa que a lo mejor no llegamos a hablar sí, que tan está mal abierta. Vista, no Yo creo que sí la hablamos, y fíjate que yo creo que sí la hablamos, pero está mal vista. Ah, o sea, siempre juzgas a la otra persona por ser infiel, sí. ¿no? Y pues también es algo que universalmente se, se practica, que todo el tiempo, o sea, no es algo que exclusivo de una sociedad, a lo mejor hay sociedades que lo aceptan un poco más, pero hablando de nuestra sociedad, creo que todavía sigue como muy cerrado el tema y siempre es a juzgar a la otra persona, ¿no? Ya sea el que le puso el cuerno, el que lo recibió, whatever.
1: Sí, es, eh, es eso, ¿no? Que como te comentó, no creo que no lo hablemos. Es simplemente que lo vemos mal y al que es al ser algo mal visto socialmente, pues ya estamos, eh, pues sí, teniendo ese tabú sobre.
0: El claro, tema. y que no estamos diciendo que lo veamos bien, ¿no? Es creo que cuestión de cada persona y de su concepción porque justamente también no al, hay veces que no alcanzamos a dimensionar qué es para ti personalmente, ¿no? Sí, claro. Teniendo como la oportunidad. Sí, el concepto de cada uno es de, de, diferente. La oportunidad de, de pareja, y creo que siempre a veces, lo, y a veces lo damos como por hecho, en el sentido en el que pues yo creo que esta acción para mí no es infidelidad, pero quién sabe para la otra persona.
1: Sí, creo que en, en la pareja... Eh, Pasa esto, ¿no? Y mucho yo creo, en el sentido de que como lo comentas, es eh, a lo mejor para mí está mal o, o no, yo yo, o yo tomo como infidelidad el que a lo mejor mi novio, no sé, eh, ejemplo, que no se me ocurre algo, <risa> eh, no sé, a lo mejor que se textee con alguien, ¿no? en el sentido de que, a ver, ya estás como que coqueteando o tratando de ligar, o a lo mejor eh, como que conversaciones más cachondas, no sé, ¿no? Y a lo mejor yo digo, ok, es obvio, pero pues es obvio, muy obvio, <risa> que eso es infidelidad, pero yo le puedo preguntar a él, o yo se la hago de a pedo y decir, a ver, cabrón, ¿qué pedo? Esto, esto, esto y esto. Sí. Y a lo mejor esa otra persona te dice, pero ¿por qué? Si para mí no está mal. O sea, yo nada más estoy platicando con ella, nunca la he besado, nunca la he visto, nunca tuvimos relaciones cero, ¿no? Y ahí es en donde entra esta... Esta concepción, ¿no? Ajá, en el que para ti puede ser que te estén poniendo el cuerno de una u otra manera
0: y que tú dices, pues es que es obvio, pero pues no para todos es obvio. Sí, y más allá de la infidelidad física, creo que la, la infidelidad emocional, o sea, el, el tan solo sentirte atraído a lo mejor por otra persona o empezar a tener sentimientos más románticos por otra persona, también se está hablando de infidelidad. O sea, no, no necesitas llegar a un... Contacto físico, ¿no? Ajá, exacto. O sea, o a besarse, a abrazarse, a tener eh, relaciones íntimas con alguien más, sino el tan solo ya pensar en otra persona, que tampoco es... Eh, está mal, pero hay que saber hasta dónde, ¿no? Sí, claro, yo creo que eh, en este punto podemos partir de
1: la idea en el que en el que ¿qué hay que hacer como pareja? ¿o qué términos hay que tener en una relación? Y que hay mucho de lo que no se habla en pareja, que me parece que tiene que ser hablado, porque es lo que yo te, lo que yo te decía, no es de que a lo mejor yo creo que es obvio pero para ti no es obvio y al
0: revés pero por eso tendríamos que tener comunicación sí, y que en la mayoría de las parejas no existe esta comunicación, a veces estamos con una persona solamente por estar sin tener los acuerdos bien planteados Exacto. desde el principio creo que es un, una parte fundamental de los cimientos de una relación, relación de pareja no muchas veces entre nosotras hemos comentado esto qué es lo que tú necesitas de tu pareja para que esas necesidades queden claras y puedan ser cubiertas, ¿no? Porque muchas, eh, ahorita entrándonos un poco a, a las causas, es ese ya no tener el mismo contacto que se tenía, porque muchas veces cuando tú estás conociendo a alguien, empezando a salir y así, obviamente tienes todas las atenciones del mundo y te desvives por la otra persona, y cuando ya son una pareja establecida, a lo mejor de después de unos seis meses, Eso pues pasa. todas... Todas esas eh, atenciones y cosas van disminuyendo, ¿no? A, en cambio, que si lo dejas claro desde el principio, creo que no es, no, no tendrías por qué reprocharle nada ni a la otra persona ni a ti misma porque lo expresaste y pudiste tener esa confianza. Y algo, creo, ahorita recordando algo que me dijiste en muchas de mis cosas amorosas, <ríe> me dijiste, si no puedes comunicarte con él desde el principio y ser sincera acerca de lo que sientes. ¿cómo estás tan segura de que más adelante vas a poder estar bien con esa persona? Y creo que es un punto fundamental que hay que tratar y que es importante para que más adelante a lo mejor no cometamos o nos cometan esa infidelidad. Claro,
1: creo que tocaste un punto muy importante en el, en el hecho de, de, de decir que no hay suficientes acuerdos hablados. A ver, muchas veces, y vuelvo a lo mismo, por pensar o por sugerir que la otra persona lo sabe... Y es un problema que creo que muchas parejas a lo largo del tiempo ha, han tenido y es dar por hecho muchas cosas, ¿no? El hecho de, de que yo pueda decir, ok, yo doy por hecho que él sabe que a mí me molesta esto o doy por hecho que él sabe que a mí me duele que haga esto, etcétera, ¿no? O que y, a mí me
0: gusta también ajá, que haga esto.
1: Exacto. Y que, y que a lo mejor tú estás dando por hecho que él sabe, pero que la otra no tiene ni pinche idea. O de el que, otro. Ajá. No tienen idea de que eso significa eso para ti, ¿no? Y que no, no es dar por hecho, porque también entonces él está dando por hecho que a ti no te lastima o que a ti no te gusta o que a ti te gusta. Entonces, o que no te importa tan solo. Sí, claro. Entonces creo que el llegar a un acuerdo como parejas o acuerdos como parejas es sumamente importante y yo lo veo en el sentido en el que comentábamos en algún punto, ¿no? Es sentarse a hablar y sentarse a crear un acuerdo. <risa> Suena muy... Eh, muy cuadrado a lo mejor, y se escucha como un contrato, es como un contrato matrimonial. Así es. En el que tú llegas y firmas, ¿no? Y estás, estás de acuerdo con esta pauta, esta otra, esta, esta y esta, ¿no? Y en el momento en el que a lo mejor en el matrimonio se crean esos eh, contratos. contratos, entre comillas, estás firmando. ¿Y cuánto de eso las parejas ya con un matrimonio que firmaron un papel pues
0: siguen esas normas que firmaron. Sí, porque más allá de, de hacerlo físico, creo que un acuerdo llega desde lo verbal de decir, pues vamos a quedar de vernos, no sé, Tal día, tal día y tal día, tal hora, y eso es lo que vamos a dedicar, tenemos que cambiar esto y esto, y esto o sea, tan solo hablarlo y acordarlo de si estoy de acuerdo, pero con, eso ya con, es pero, un pero,
1: contrato. Y ese es un ejemplo súper simplista, ¿no? Exacto. Pero eso ya es ir poniendo acuerdos, uh -huh. sabes que te veo a tal hora, o sabes que no puedo verte porque trabajo, o sabes que tal día se lo dedico a tal persona porque a lo mejor mi mamá tal, ¿no? Exacto. Etcétera, etcétera. Pero creo que entre los acuerdos, es eso, ¿sabes qué? A mí me molestaría que hicieras esto, esto, esto y esto,
0: eh, o no me molestaría que hicieras esto. Y que más allá al principio, porque a veces no se te ocurre al principio sí, de claro. la relación decir, es que me molesta eso, ¿no? Porque al final de cuentas durante el tiempo en el que tú te estás conociendo. con esta persona conoces muchos otros aspectos, ¿no? No es lo mismo, muchas veces dicen, no es lo mismo estar de novios, verse de vez en cuando, allá empezar una relación comunión libre, o sea, no es lo mismo. O y que matrimonio. en el momento, ay, que en el momento en el que te está eh, molestando ciertas actitudes de las personas, exacto, o, no, o es como... Más bien al
1: contrario, no se dicen.
0: Y tenemos ese error si lo quieren llamar así, de no mencionarlo nunca a la pareja y entonces guardarlo y guardarlo y guardarlo y entonces cuando vienen o la infidelidad o las discusiones, obviamente esto va a explotar porque a mí me molesta que tú eres esto, esto sí, y claro. esto, y los reproches están a mil por hora. Yo creo que justo como lo comentas
1: es ese de tantos piedritas que fuiste guardando y guardando y guardando chiquititas, todas chiquitas, pero en el mismo frasquito. De repente el frasco ya está a reventar y en el momento en que le cae otra piedra se empieza a derramar, ¿no? Dirían que es la gota que, que derramó, derramó el vaso. vaso. Entonces todas esas empiezan a ser una y ya llega un punto en el que pesa tanto. Y creo que esa es de las razones por las que hay más separaciones, ¿no? Uh -huh. En el que se van guardando y se van guardando tantas y tantas cosas que a lo mejor... Como pareja las vemos que son pequeñas y pequeñas y pequeñas, pero si sí no hay comunicación, no estamos arreglándolas, eh, o no estamos dando de nuestra parte, porque hay que recordar que es 50 y 50,
0: pues no se va a poder. Y que aparte de lo que estamos hablando y volviendo al dar por hecho, muchas veces estás por hecho que tú sabes que a la otra persona le molesta, ¿no? Y es como, es que él sabe que me molesta que haga esto. Y, uh, y a okay, lo mejor sí. la otra persona ni ya siquiera lo, lo sabe, exacto. O sea, no leemos mentes, o sea, ni nosotras como psicólogas, <risa> Ni como personas, o sea, es muy difícil entender Porque la percepción y la concepción de cada uno sí, es sí. diferente Lo hablábamos, creo que en el segundo capítulo No es lo mismo que te toquen la puerta a ti Que me toquen la puerta a mí sí, Entonces claro. es justamente lo mismo Pero transportado a, a la relación de pareja No es decir, ay, es que él ya sabe que no, que no me gusta Pero ya se lo dijiste, o sea ¿Cuántas sí, veces lo expresaste? Que... Y que lo hagas de manera correcta Porque muchas veces nada más lo dices por decir y a lo mejor estás, no sé, en la fiesta de alguien y entonces lo dices y ya, bueno. Ya, ya ocasionas un problema, ¿no? El saber el momento adecuado de cuándo expresar esas situaciones es importante.
1: Y creo que también ahí entra mucho el, el que en la comunicación entre que sea una comunicación asertiva, que aprendamos a escuchar, porque muchas veces, y más cuando es una pareja que empieza a pelear, solamente en el momento en el que la otra persona está hablando, solamente no está escuchando, solamente está preparándose para ver qué va a contestar. Exacto. No es como de que, ok, Escucho, comprendo, entiendo y después contesto lo que yo te digo, pero con argumentos. Y por lo regular no pasa de esa manera. No, no aparte pasa... hablas con la cabeza caliente sí, muchas veces. Y pasa de que estás eh, reclamando, como decías, muy todo y todo y todo, y de repente ah sí, pues tú esto, ¿no? Y ya es un es un tú esto y tú el otro, y yo esto y el otro, que no, que no acaba, ¿no? Y que al final viene en el, en el hecho de que no sabemos expresar. Y que de ahí también podría desencadenarse
0: esto que es la infidelidad. Y que cuántas experiencias también hablando de esto se han, se han visto, ¿no? Por ejemplo, en mi mayoría y en mi experiencia propia, muchas mujeres dicen, es que tal persona me fue infiel, y ahora que estoy empezando una nueva relación, ¿qué tal si esta persona me es infiel? Sí, pero ya le expresaste cómo te sientes a la otra persona acerca de esto, o sea, ¿qué pasaría si llegara este, a suceder una infidelidad, ¿no? El poner el límite claro de decir pues si me eres, infiel. eres infiel, o te soy infiel, esta puede ser la consecuencia. O sea, de mi parte,
1: ¿no? Porque Ajá. a lo mejor de tu parte, tú y yo como una pareja yo te voy a decir, ¿sabes qué güey? Si tú me pones el cuerno, te me vas a la chingada y olvídate, ¿no? Y a lo mejor tú me puedes decir, ¿sabes qué? Si tú me llegaras a poner el cuerno, lo podríamos hablamos. hablarlo. Sí, exacto. Y, y literal, ¿eh? Lo, o sea, lo podríamos hablar, eh, ver qué está pasando, si se puede arreglar, si no se puede arreglar. Y chance y pues seguimos y chance y pues no, ¿no? Pero yo creo que es ahí en donde radica lo que cada quien piensa y lo que se tiene que hablar. Porque... Es eso, muchas veces, y, y yo creo que la infidelidad, como lo comentábamos al principio, habla de una secuencia social en la que es mal visto, sí, pero la sociedad le está apostando o la sociedad se, se quiere adentrar a la monogamia. Y, y la monogamia es como decir, ok, yo puedo ser monógamo toda mi vida y dale, ¿no? Que no creo que podamos ser monógamos toda la vida porque tendríamos solamente una relación en
0: toda la vida, ¿no? Exacto. Sí, y que ahora los índices de la infidelidad se han disparado justamente por esto, ¿no? Y por el conocimiento yo creo que ahora se tiene, ¿no? Antes decían, bueno, pues yo soy la catedral y tiene sus capillitas y mientras yo sea la principal, pues no hay pedo, que, que haga lo que quiera, ¿no? Pero porque justamente está tan castigado la infidelidad que no dimensionamos nada de lo demás, en el sentido en el que ¿qué va a pensar los demás? Mi familia tan solo, yo sí, como claro. mujer, ¿qué va a pensar mi familia de que este güey me fue infiel, ¿no? Y entonces mejor lo callas y dices, bueno, seguimos como si nada, y pues a ver qué es lo que pasa. Uh -huh. Pero tampoco te pones a pensar en los sentimientos y en las repercusiones a tu salud mental como persona, porque entonces ahora ya teniendo el conocimiento de que te fue infiel, vas a estar todo el tiempo sí, lo, pensando lo en a, ello. ¿Cómo lo
1: vas a sobrellevar, no? Si es realmente, o sea, si, si vas a perdonar y realmente estás perdonando, o si estás diciendo, ay, sí, sabes que ella... Eh, olvídalo como que nada pasó, pero como decías, a la siguiente pelea, ay, pero tú me fuiste infiel y yo te perdoné, ¿no? Ajá, exacto. Entonces es saber... A si vamos a saber perdonar, y si me, y mejor si no, pues no ser hipócritas, y sabes que pues no chiquito, lo, sí. o chiquita, lo siento, ¿no?
0: Vivimos creo en, en la sociedad de relaciones de pareja, de estar echando en cara muchas cosas, en el sentido de, o sea, ahorita como dices, ¿no? Es que tú me fuiste infiel, sí, pero tú esto, y sí, pero tú el otro, y entonces el estarse echando en cara sin hablarlo, es muchas veces lo que detona... Eh, los rompimientos en las parejas, ¿no? Ajá. Y que, ahí les va un dato curioso, en las sociedades occidentales se ha visto que el 50% de las parejas han sido infieles, o sea, imagínense Ajá. de 5, 3 al menos, han sido infieles el uno con el otro. Y que ahí yo
1: regreso a la monogamia, es como de, ok, sí, muchos dicen, sí, la monogamia, la monogamia, pero naturalmente somos monógamos, Ajá. creo que es algo es que, que más bien nos está imponiendo, la sociedad. la sociedad, no es que seamos monógamos, somos animales como cualquier otro animal, <risa> y como cualquier otro animal, tenemos instinto de superviven supervivencia en el que también entra, pues, reproducirnos ahora, lo comentábamos en otro episodio, nosotros aparte de reproducirnos tenemos relaciones sexuales o practicamos eh, las relaciones sexuales por placer. por placer, ya no nada más nos centramos en el voy a sobrevivir y voy a dejar una herencia después de mí, ¿no? Y eso yo creo que también juega un papel muy importante, el decir, ok, yo soy monógamo, pero porque así me lo dicta la sociedad, y porque si yo soy
0: polígamo, la sociedad me va a juzgar. Que claro, ahora ya creo que ya estamos en una sociedad un poquitito más abierta, digo poquito porque hay mucho camino por recorrer, uh -huh. pero que es, una, por ejemplo, el polimor es una institución que quisiéramos dedicar un, un capítulo completo a hablar de ello, pero es una institución que ya, ya se está avanzando y que dices, bueno, pues si eres poliamoroso, pues, pues dale, ¿no? O sea, no, es, no soy sí, la, sí, la menos que, indicada para y yo, juzgarte. Ajá, y yo creo que es como esa aceptación porque ya es un
1: acuerdo y regresamos a lo mismo. Es decir, yo tú y yo, tú y yo vamos a practicar el poliamor, Tú estás de acuerdo y yo estoy de acuerdo y tenemos ciertas pautas que vamos a convivir, o ya es una relación abierta o poliamor, ¿no? Sí, que vamos a Que yo voy a convivir con tal los güeyes y tú con tales viejas o al revés, ¿no? Entonces es, es estar bien centrados
0: en lo que tenemos como enfrente y hablarlo y expresarlo. Claro, y que justo ya para empezar a adentrarnos a las causas y consecuencias de, de las infidelidades, pues es mucho de lo que hablábamos ahorita, ¿no? <risa> de que los hombres, en cierta forma, son un poco más propensos por sus procesos biológicos, o sea, más allá de, de, de que lo piensen bien. Sí, claro, los niveles de, de
1: testosterona en los hombres, hombres <risa> detona a, ten, a sentir más deseo sexual hacia otras personas, y vuelvo ahí a lo mismo, no somos monógamos por naturaleza, es algo que está impuesto socialmente.
0: Y que como lo decías, ¿no? Somos animales, solo el 5% de los animales son monógamos, uh -huh. y eh, eh, investigando y un poco, no <risa> no, o sea, no, no somos monógamos, creo que tan solo antes de casarse, o de casarte ahora en la actualidad, tienes muchas parejas sexuales. sexuales, ¿no? ¿Cuántas personas te dicen expresa tu sexualidad y vive tu sexualidad? Que está bien, porque entonces sabes lo que quieres. Claro, porque eh, que
1: es un punto muy, muy importante, importante para una relación en pareja. Es como dicen que a lo mejor antes habría, había un poquito más de frustración matrimonial porque las mujeres se casaban, o más bien al revés, las mujeres tenían relaciones sexuales hasta que se casaban y llegaban y Chance y el güey no les daba ni la mitad de lo que necesitaban este, para satisfacerlas y pues qué venía después pues frustración
0: y divorcios, etcétera, porque pues no estaban siendo complacidas. Claro, y que, que ahora con diversos estudios y hay muchas personas que dicen el número de mujeres infieles ha incrementado, sí, porque ya podemos explorar esa sexualidad claro. que que o sea, no, no estaba
1: permitido tanto. Y que
0: hay personas, y que no lo digo yo, lo dice un estudio, <risa> que las personas con alta escolaridad eh, y un nivel urbano competitivo, o sea, viviendo en, a lo mejor en ciudades en desarrollo, tienden a vivir más su sexualidad. Entonces es a lo mejor un poco más probable, eh, probable que se vive una infidelidad, pero durante la juventud, únicamente. O sea, ya, ya, ya siendo más maduras. Justamente por el sentido de lo que te deja tener una alta escolaridad, ya no llegas al, al matrimonio a ser infiel, porque ya viviste lo que tuviste que vivir, ya hiciste y deshiciste lo que quisiste, entonces ya sabes perfectamente qué es lo que quieres. Y como ya cubriste mucho de esa necesidad, tanto sexual como eh, emocional, ya requieres tu paz. Ya, o sea, llego a un punto en el que dices, bueno, ya quiero estar establecido con una pareja y, y a lo mejor formar una familia si es que así ambos lo desean. Sí,
1: claro, entonces, ahí les van, ahora sí que las causas del por qué las mujeres y los hombres somos, somos infieles. infieles. También en lo biológico me parece importante recalcar que no nada más los hombres por la testosterona incrementan su deseo sexual, sino que también las mujeres. Las mujeres también tenemos carga de testosterona, entonces, pues también es importante, ¿no? Y pues ahora sí, ahí les bueno, <risa> ¿qué hay eh, consecuencias sociales y biológicas? En los hombres, los hombres suelen ser infieles porque están aburridos, porque están incómodos o porque tienen falta de variedad, o sea que ya es tanta la... El caer en la, la costumbre, cocina. la rutina, que se cansan de esa rutina y necesidad sexual, muchas veces... Creo que lo comentabas hace rato de que con el tiempo las parejas pues va perdiendo como a lo mejor la chispa. No digo que en todas, pero a lo mejor en muchas sí. Justo porque no trabajan lo que ya vinimos hablando desde el principio. Y pues ya no tienen relaciones sexuales, etc. Y que lo hablábamos
0: ¿no? también en, en el episodio en el que hablamos sobre sexualidad. Uh -huh. ¿Cuántas veces le has expresado a tu pareja una fantasía sexual, algún fetiche? O sea, todo esto, quieran o no, mantienen una relación sana porque... Cubres la necesidad del otro... O, o lo intentas. Ajá, cubres la necesidad del otro de esa satisfacción se sexual, entonces disminuye la probabilidad de que la otra persona te sea infiel por buscar algo nuevo. Y pues ahí les
1: van las de las mujeres. Y pues en las mujeres la, eh, las razones por las que más son infieles es la soledad y la falta de compromiso y que no están siendo comprensivas. Y es algo bien interesante, ¿no? Mm -hmm. Cómo los hombres lo hacen por que se aburren, lo hacen por incomodidad o por falta de deseo sexual o de relaciones sexuales con su pareja, que es algo muy físico, ¿no? Que es algo muy Exacto. tangible y que es algo que, que está ahí que puedes tocar. Y las mujeres, por su contrario, es cuando pues el hombre ya no las pela, cuando el hombre, ¿sabes que Ya. O que... En algunos casos el hombre ya está siendo infiel, porque cuando el hombre está siendo
0: infiel es cuando
1: ya no te pelan.
0: Sí, exacto. Y que al ser mujeres y tener como más las emociones a flor de piel, esto nos llegaba a tener consecuencias más emocionales en cuestión a lo que involucra la infidelidad, ¿no? Como lo decías. Ya buscamos más por la incomodidad y por la insatisfacción a lo mejor emocional que el otro nos está dando. Y muchas veces el que no te pela, el que no te conteste los mensajes, el que a lo mejor... Mil factores, ¿no? Que lo ah, comentábamos exacto. también
1: en un, en un episodio pasado. Muchas veces... Estamos simplemente especulando todo el tiempo y todo Ajá, el día exacto. estamos pensando, es que si sí está con tal, y es que si sí esto, y es que si sí el otro, ¿no? Y creo que también ahí entra un poquito el tema de los celos
0: y la dependencia eh,
1: emocional.
0: Y la dependencia también a muchos otros factores, porque ahora en la sociedad en la que vivimos, cuán dependientes somos de una red al menos una red social, ¿no? Y, sí, que, claro. y que eso te genere estímulos mucho más grandes de estarte haciendo tus chaquetas mentales pensando en qué estará haciendo el otro y, si y ya le dio dicen, like, a la ajá, vieja, o al y wey. muy bien dicen que ojo de loca nos equivoca, ¿no? <risa> bueno, quién Enferma. sabe, cada quien, ¿no? Pero eh, es muy cierto que te a lo mejor tengamos ese sexto sentido de saber cuando la otra persona está cambiando, porque volvemos a lo mismo, somos más emocionales, o sea Sabemos más cuando la otra persona ya nos, es, o ya nos está haciendo falta algo dentro de nuestra relación, que buscas algo más, o sea, buscas la atención que el otro no te está dando, y creo que es uno de los factores por los cuales las mujeres llegan a ser infieles. Creo yo
1: también que eso que mencionas es una, una conceptualización social o que ya aprendiste tú, Ajá, en exacto. el sentido de decir, es que si no me está pelando es porque ya me está poniendo el cuerno. A lo mejor el güey está trabajando, está en chinga exacto. y tú ni en ni sabes, ¿no? Pero mientras tú ya pensaste esto, mil cosas. pero viene de tu experiencia, ya no viene de que, ay, pues sí, es obvio que si no es me contesta, exacto. pues está con la otra. Eso no, eso yo creo que ya viene de tu experiencia, ya sea personal o de tus cercanos, el que digas, es que no me esté contestando los mensajes, es que no me contesta las llamadas, es que ya no me pela, pero es que porque... Has cambiado conmigo. Exacto, porque <risas> en algún momento a lo mejor te pasó a ti, le pasó a la vecina o a tu amiga que te contó, que así le pasó y que al final le estaban poniendo el cuerno, ¿no? Entonces yo yo creo que ya son vienen ligados un poco más a tus experiencias pasadas que venimos a
0: relacionar unas cosas con, con otras. otras sí y justamente a, retomando igual el principio cuántas de esas experiencias le has comunicado a la otra persona entonces eh, creo que es importante y bueno hablando un poco de las consecuencias que genera pues obviamente la primera es sentirse traicionado no o sea el, el sentirte vulnerable por la otra persona ya lleva, ya involucra tu seguridad personal y o sea, hacia lo que a lo mejor vales, una autoestima más bajo y que muchos de estos efectos también se relacionan con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Cuántas experiencias has tenido? Y muchas veces, ahora que lo recuerdo, hay muchas personas que dicen es que todos los hombres son iguales, ¿no? El catalogar a que todos somos iguales, pero ¿cuántas veces te has pensado en que tú también puedes ser igual o has reaccionado igual con todas tus
1: parejas? Ajá, yo creo que ahí es un poquito el decir todos son iguales, ¿ya estuviste con todos? ¿O cómo? O sea, o explícame porque no entiendo, ¿no? Hace mucho vi como una cita que decía siento como lástima por esas personas que dicen que todos los hombres son iguales son iguales porque,
0: o las mujeres porque también
1: porque a poco no has tenido un padre amoroso un hermano que te consienta un amigo que te apoye etcétera no igual lo puede como lo comentas podría ser femenino masculino X, pero eso es a lo que voy, ¿no? Es aprendamos a no generalizar que por una mala experiencia...
0: Todas van a ser iguales. Todas
1: van a ser iguales. Creo que tenemos el poder de cambiar ciertos patrones pero parece que cambiar nosotros porque si nosotros no cambiamos no pretendamos que los demás van a cambiar nada más porque nosotros se los estamos pidiendo
0: exacto y cuántas parejas has tenido iguales a los demás a lo mejor muchas veces te tendemos a elegir no físicamente sino emocionalmente personas similares entonces creo que debes de estar de debes o debemos estar muy conscientes de qué es lo que quieres romper con una nueva relación de pareja y que si eso te va a llevar a tener la infidelidad claro. pues creo que es un factor primordial a la hora de escoger la pareja, sí. porque muchas veces la escogemos por impulso, por no sentirte solo sí, claro. por el estrés este social de que eres soltero pero Amigos, yo, yo soy soltera. No, soy disfruten feliz. La, 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 soy ya, feliz. Decir, disfruten su
1: sexualidad. ¿En qué estoy pensando? Disfruten su <risa> eh, soltería. soltería. Yo creo que ser soltero es una de las partes más importantes para el ser humano porque aprendemos a conocernos, aprendemos a saber qué queremos. ¿Cómo chingados vamos a saber qué queremos? Y toda la vida nos cerramos a esas oportunidades que se nos llegan a presentar. Creo que nos llegamos a conocer bastante bien, a disfrutar muchas cosas que a lo mejor en pareja no se
0: pueden o que muchas parejas no lo quieren disfrutar. ¿no? Y también observar muchos flo focos rojos de lo que tú estás aceptando, porque muchas veces o se dice, es que siempre me toca un marido maltratador. Sí, pero ¿qué características de ese marido maltratador tienes que evitar en la otra persona? Sí, claro. Obviamente si lo estás Ahora, conociendo y es una... agresivo, pues obviamente va a ser agresivo más adelante. Hay una canción de Shakira que la neta no me acuerdo cómo se llama pero
1: en un cachito dice, para empezar a hablar de dos, hay que empezar por uno mismo, ¿no? ¿Cómo vas a venir y juzgar a la otra persona cuando a lo mejor tú no sabes que también tienes esos defectos porque no te los
0: estás viendo, solamente estás viendo los de la otra persona? Sí, y que si eso también te lleva a tener un proceso terapéutico, adelante amigos, jamás, ya lo hemos hablado como en diversas situaciones, que prevenir es mejor que lamentar. Sí, y claro. si teniendo ese proceso terapéutico te vas a conocer y va, a lo mejor ya estando en pareja, se van a conocer más en, en otros aspectos de la vida, que es muy sano amigos, es, es más sano prevenirlo que más adelante sufrirlo y tener que entonces reparar muchas cosas. Sí, claro, entonces pues creo que eso es importante hay, hay muchas veces que
1: eh, las parejas, como lo comentabas hace rato que se engañan mutuamente a uno de los dos se engaña y a lo mejor eres de las que quiere hablar, solucionar y, re, y, y todo normal, pero ahora sí vamos a poner las eh, cartas sobre la mesa ajá, y decir esto, sí, esto, sí, esto, no, y esto, no, no. Y pues, amigos, ahí les va otro dato interesante.
0: Bueno, el regresar con una persona... Después de haber sido infiel, Después ¿no? de, de una infidelidad, es más probable que regreses porque con la persona que regresas tienes una mayor estabilidad tanto emocional como económica y que es algo que buscabas en la otra persona. Ahora, sí, o hay... sea, al final fue la razón
1: por la que se fue infiel, pero Ajá. como al final no se encontró, pues regresamos, ¿no? Ajá, regresas
0: con la misma persona y se y encuentras como esa parte, y creo que también esto depende de si lo aceptas o no, o sea, si quieres de pasarlo, ¿no? Algo que hablábamos hace rato era de, ¿tú estarías dispuesto a, a perdonar una infidelidad? Y, y entonces, yo no sé, la, amigos, la verdad, o sea, creo que involucra mucho eh, la persona con la que estés, y depende es. de ti también. Y también en el momento en el que te encuentres, sí, ¿no? claro. O sea, a lo mejor, y es como te lo decía hace un ratito, si, ok, sí si te perdono, vamos a, a terapia, y si yo también estoy viendo que tú no pones de tu parte, pues, sí, claro, tendría
1: que haber un, una entrega de ambas partes en el que digas, sí voy a dar, pero yo necesito que tú también estés dando lo mismo, porque si no, no, o sea, tenemos que jalar parejo, pues. Exacto.
0: No Y bueno, y más allá de todo esto, amigos, algo que también es muy interesante. Y está cañón. Que, que nos pareció increíble y, y importante que lo conozcan, es que la infidelidad se ha vuelto una industria. O sea, más allá, ¿cuántas aplicaciones conocemos para citas casuales? Sí, o sea... Tinder,
1: Bumble, eh, no sé qué tal. Ajá. O sea, o sea hay muchas. Y deja, deja de las apps muchas como páginas web ilícitas, que son Exacto. para eso, o para tener Así sexting, sí. o
0: para muchas cosas. Y que también funciones dentro de las que son conocidas, o sea, hablando ahorita de, de términos y de estadísticas, Facebook causa el 5% de los divorcios en Estados Unidos. No sabemos en México, pero en Estados Unidos causa el 5%. Ahora, ¿Cuántas funciones dentro de las aplicaciones tenemos para cometer estos actos? Si no lo conocían, existe modo privado en, <ríe> en Messenger que tú programas tantos segundos Qué para feo poder. Te dando esos, este, esos consejos. Pues, amigas, si tienes. Porque la conversación se guarda como privada. A lo mejor no vas a ver nada, pero se guarda como privada. Bueno, no no, no sean tóxicos, amigos, Qué por favor. Así. Sí, o sea, creo que es, es
1: importante cómo las redes sociales o el internet, internet. nos han llevado a otros niveles de infidelidad, ¿no? En el que ya no es de que el güey se queda de ver con la vieja o, o se van a comer, o, o se van al el hotel, meto. o X, ¿no? Ya es de que desde su celular se puede estar mensajeando, se puede estar texteando, o sea, puedes tener sexting, puede mil cosas, ¿no? Y es ahí desde la perspectiva de cada uno que es que me esté siendo infiel, ¿no? Hasta qué punto... Yo pienso que mi pareja me está haciendo infiel porque ya hay tantas cosas que no requieren un contacto físico como tal. Que a ver, para mí es infiel que este güey se esté mensajeando con esta vieja o para mí es infiel que esta vieja esté teniendo sexting con otro güey. O eso no es
0: ser infiel y nada más ser infiel es algo físico. Es algo físico, exacto. Y que, to que todo esto más allá de lo que involucra, el mercado vale entre 1 y 1.5 millones de dólares. O sea, imagínense cuánto se invierte tan solo en toda esta industria Y volvemos a lo del principio Es algo que está tan mal visto para la sociedad sí, Está tan normalizado Que es tan normalizado, o sea, cuántas personas gastan en todo esto Esta creación de apps, porque empezó siendo Tinder, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos existían algo más Pero ya como hablando un poco de México, existe Tinder ¿Y de Tinder cuántas se desglosaron. se desglosaron? ¿Y cuántas funciones se han este, descubierto? O sea, hay muchas formas y modalidades de serlo, y justamente lo que decías, para mí ser infiel es que esta vieja o este güey se esté mensajeando con alguien más, ¿o no? ¿O no? O sea, sinceramente, o a lo mejor hasta se divierten juntos, ¿no? Pero es
1: como justo como lo comentabas, y yo creo que entre en el de que nada más están mensajeando, no se ven nada físico, pero ¿y si ya se está encariñando? Exacto, pero, la fidelidad emocional, exacto. amigos. O sea, Entonces, eso está muy fuerte. Yo creo que es la perspectiva de cada uno en el decir, a lo mejor yo sí tolero que hable con tal y cual persona, pero en el momento de decir, ay, te quiero mucho, y que la chingada es como de, a ver, cabrón, le paras a tu pinche encanta. tren, ajá, le paras a tu pinche tren, y qué pedo, ¿no? porque ya no es, yo creo que muchas veces o, a los, o algunas veces es lo que a lo mejor más cala en las personas, ¿no? Que nuestra seguridad a lo mejor no está tan bien plantada o que no tiene suficientemente raíz como para
0: decir, este güey está pendejo y ¿cómo cree, no? O Está vieja. Sí, y ahí les va otro dato curioso dentro de la industria de toda esta infidelidad, es que el 40% de los gastos que se hacen en 14 de febrero también ¿Sí? vienen involucrados con la infidelidad, con infidelidad o sea que amigos. no es
1: para la esposa, para la novia,
0: no es para la amante,
1: para la otra pa <risa> entonces está cañón, o sea el 40%, está muy
0: cabrón sí, sí está cañón, o sea, solo el 60% imagínense, de ese 60% cuánto está de repartido entre parejas y amistades, porque no solamente es día del amor, ¿no? es día sí, también de la, la amistad. amistad y cuánto le, le gastas Imagínense que solamente sea a lo mejor un, un porcentaje más pequeño al hablar de pareja, el 40% se me hace muchísimo. muchísimo para solamente dedicado a la infidelidad, ¿no? Sí, claro. Y sí. ahora, ¿qué tan importante crees tú que sea admitirlo con la otra persona? O sea, sincerarte. O sea, ser, fi ser infiel y decir, ¿sabes qué? La neta la, la cagué. ¿no? Híjole. <risa> qué gran cuestión.
1: Yo creo, pues yo creo que eso también habla de confianza, si es que ya se le puede llamar así después de haber sido infiel, pero creo que, o sea, si a mí me llegaran y me dijeran, ¿sabes qué? La neta te fui infiel, la cagué, estoy arrepentido, perdóname, ¿sabes qué, güey? Sorry. O sea, <risa> la neta es que no, o sea, yo no yo 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 no permitiría que ya me o sea, que me hicieran algo así. O sea, yo creo que y vuelvo experiencia, O sea, a lo mejor yo lo veo desde mi experiencia eh, personal y digo, ¿sabes qué? Yo ya no o yo no,
0: este es pendejo, sale, bye. Sí, eh, justo ahora hablando de, de mi postura, la neta a mí sí me gustaría que me dijera, ¿sabes qué? Te fui infiel. Así, en vez de enterarme por alguien más, porque somos bueno, seres claro. comunicativos. ¿no? Bueno, yo me enteré por alguien más o me enteré por el güey. <ríe> yo es, es, sí, te preferiría mil veces que me lo dijera mi pareja. Sí, claro, que... yo creo que es preferible,
1: pero, al, pero a lo mejor tú lo verías como un, pues sí, eh, qué bueno que me lo dijiste, mira, vamos a hablarlo, pero yo creo que yo no. O sea, a mí me lo dijera él o no, es,
0: pues no, güey, llégale. Y bueno, pues sabemos que engañar está moralmente mal visto, ¿no? Pero investigadores han descubierto que el 90% de las personas les gustaría que la otra persona les dijera que fuera... Sí, claro, yo le creo que a todos ¿no? gustaría.
1: Sí, exacto. Pero pues lamentablemente no siempre, pues eso sí. Y pues yo tengo eh, otro dato, pero ahí sí ya va hacia México. Y es como de México es infiel. <risa> y pues ahí les va un estudio... Eh, informó que el 57% de los mexicanos confesó haber cometido algún tipo de infidelidad y eso creo que no es lo más fuerte no, <ríe> creo amigo. que lo más fuerte es que de todos ellos, el 87% dijo que no se arrepentía de haber sido infiel o sea, ¿El es ¿Cuánto? El 87 ¡Ay, Dios mío! O sea, <risa> prácticamente casi el 90% de los encuestados que sí habían sido infieles dijeron, no, yo estuve chingón por haber puesto el cuerno, ¿No?
0: Es que volvemos a lo mismo, como estás tan aburrido con la otra persona y buscas cosas nuevas, obviamente no te vas a arrepentir. Pues Y sí. pues si ya sí si lo hiciste, pues ya lo hiciste, ¿Para qué te estás arrepentiendo y echando ahí culpa?
1: no sé, a lo mejor tú, a lo mejor en mi caso yo lo pude haber mandado a la chingada, y a lo mejor se arrepintió, o a lo mejor no, pero sí, sí, o sea, ahí entran como muchos factores.
0: Sí, ¿no? o sea, ya, ya no habla solamente de lo de lo que ves socialmente, ¿no? Sino qué es lo que estás aceptando tú como persona y uh, sigo impactada, amigos. Uh -huh. Pero pues sí, yo se vuelvo a lo mismo. Yo si fuera infiel, no, tampoco me arrepentiría, la verdad, o sea, <risa> pues ya si lo hiciste, pues... Ni modo, ¿qué? Pero no yo creo sé. Que, yo creo que también entra ahí algo.
1: Creo que o, también o habla que... de tu moralidad, ¿no, ¿no yo crees? yo creo, tal vez, pero yo creo que también entra en el... Qué tan comprometido estés con la, con la otra pareja. Con otra persona. pareja, exacto, sí. Eso o sea, sí, a lo mejor no estás con un, o sea, tienes novio o tienes eh, es nada. ligue <risa> o que tienes una relación estable. abierta o estable o X, X cantidad de tipos de parejas que puede haber, pero yo creo que es de importancia que le das a la otra persona. Exacto, o sea, obviamente. Es como de a lo mejor si sí estabas aburrido, pero sabes que la neta sí la cagaste y neta sí te arrepientes bien, cabrón. O sabes que estabas aburrido y aparte esta vieja ya me tiene hasta Para la madre, madre. aparte. Este güey a cada rato me tiene, me, me está, está cheque, chingue cheque. chingue. O sea, güey, son creo que muchas, muchas, muchas
0: situaciones que, que cada quien ve por las suyas, claro. Sí, exacto. O sea, yo a mis 23 no me arrepentiría, pero quién sabe más adelante. Y igual siempre dicen que llega el, indi el indicado, ¿no? Y en el que podrás decir con este güey ni de pedo ser infiel. Sí, claro. Pero pues, hace falta que lo vivas, que lo experimentes y más allá de O sea, todo, no
1: les está diciendo que sea que que infiel. Sea
0: infiel. <risas> que, que voy a ser infiel, amigos, no. <risa> Sino, sinceramente, o sea, es depende de, lo, de cómo estés viviendo el momento, ¿no? Porque más allá de todo eso, volvemos a lo mismo del principio, el acordar y el hablar acerca de lo que quieres y tener bien claro qué es qué es lo que deseas de la otra persona, es sumamente importante, y entonces, pues, si no te ves e involucrada en todo eso y que muchas veces hemos tomado la infidelidad ahor ahorita pensándolo bien, como un pretexto para terminar, o sea, bueno, pues ya voy a ser infiel para que esta vieja me mande la chingada, porque pues a veces no tenemos como la valentía necesaria para decir, ¿sabes sí, claro. qué? ya no quiero estar contigo Sí, que, que, que ese es un
1: punto muy importante <risa> es, a ver, ya no quieres estar con tu pareja pues ya, pues sabes que hasta aquí llegamos, mi razón es esta, esta y esta, o simplemente ya no te quiero, simplemente ya no quiero estar contigo, o ¿sabes qué? conocí a alguien, ¿no? y ya, lo siento, a lo mejor ya no te quiero lastimar, a lo mejor ya te lastimé diciéndote esto, pero ya no quiero llegar a más, ¿no? y creo que yo preferiría que, ahí te bajes esa yo preferiría que me hicieran eso o sea que ¿Sabes, te qué, antes de... sí, ¿sabes qué güey? me estoy inculando con esta vieja, y esto y esto y esto a que de repente me digan, oye ¿qué crees? Ya yo te puse el cuerno, como de no mames, güey, o sea, ten los huevos y
0: hazlo como mujer y como hombre. Exacto. A veces no tenemos la valentía justamente para terminar las cosas porque tampoco se nos ha enseñado cuál es el momento indicado. O sea, yo creo que mucho de la educación que se nos brinda tanto en escuela como en casa, nunca nos dicen cuál es el momento indicado o, o nunca estamos conscientes de los sentimientos que estamos teniendo tanto para tu pareja como para la otra persona, es educación emocional sí, exacto, y, y, y que muy pocas personas de verdad la la tenemos o la poseemos y que siempre la estás descubriendo, porque no es yo, yo pienso que sí, la educación emocional sí, claro, no, no es algo no es, no es estático es o sea, es algo que, que vas aprendiendo constantemente. Y que, bueno. vas,
1: y que va evolucionando contigo.
0: Exacto, y que no vas a sentir la felicidad del mismo modo que la sentías a lo mejor de chiquito, o a lo, no te va a hacer feliz la, las mismas cosas, ¿no? Las vas a ir dejando, pero encuentras nueva. Y al saber y reconocer todo eso es muy importante, tanto para ti como para lo que le vas a brindar a tu pareja. Sí, claro. Y creo que entra como en esta parte, en el que, ok, si
1: no quieres, pues ya sabes que... Es como en un trabajo, pues si vas a renunciar, das las gracias, ¿no? Exacto. No dejas como de ir y ya, a lo bueno, mejor, hay ¿no? Bueno, que muchas personas que sí, ¿verdad? <ríe> Pero, pues, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo o oh, no, ¿no? Y si vas a ser infiel y no lo dijiste o como decías, que es como porque no, no tengo el suficiente valor de decirte, ya no quiero estar contigo y mejor te pongo el cuerno, después te digo para que me mandes a la chingada. Pues sí. yo creo que hay, hay maneras de decir todo, hay maneras de hacer las cosas. No, no creo y no estamos aquí nosotras para juzgar si algo está bien o si está mal. está mal eh, Yo creo que volvemos, cada persona define si está bien para ella o si está bien o mal para él, que él te
0: lo hagan o hacerlo, ¿no? Ya también el tipo, de cada uno de Y ustedes. el tipo de relación que tienes con el otro, ¿no? Creo que es, eso es también sumamente importante en el sentido en el que si van a llegar a ser novios, si van a llegar a ser esposos, si van a tener una relación en unión libre, si nada más se van a buscar para tener relaciones, en el sentido en el que, bueno, pues cuando sí. tengas ganas te hablo, cuando yo tenga ganas Pero te hablo. Pero otra ya, vez ¿sí? ah, Exacto. Háblenlo, amigos. Es sumamente sí. importante. Entonces,
1: que tendría que tener una pareja para... A lo mejor no para que no sean infieles, sino para evitarlo. Yo creo que son elementos... Que pesan dentro de una relación de pareja y pues entre ellos está eh, la admiración hacia la pareja y el apoyo que le brindas al otro creo que cuando en una relación hay apoyo y hay admiración hacia la otra persona, es muy difícil que alguien, o te convenzas tú mismo de ser infiel, porque porque admiras a esa persona admiras al otro y estás consciente de que del amor que le tienes o del cariño que le tienes y que sabes que si en algún momento pasar algo con él lo apoyarías y que va a ser recíproco ¿no? Exacto. que si a ti te pasa también él va a estar ahí y que también a lo mejor de cierta manera te admira ya sea apoyándote en tus proyectos, en la escuela en el trabajo, eh, a lo mejor no te lo recuerda todos los días pero de una u otra forma sabes que está presente y que tú también lo estás, ¿no? vuelvo a
0: lo mismo, reciprocidad. Creo que también un, una parte importante de lo que estás mencionando es la aceptación contigo mismo y hacia el otro, porque lo aceptas tal y como es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus fantasmas, con sus angelitos, con sus demonios, con lo que quieran pero lo aceptas tal y como es. Y eso te da menos oportunidad de echar en cara muchas cosas, ¿no? Y de, y
1: de decir, ¿no? Ay, es que me caga que esta vieja sea así, así, así. Entonces, pues, mejor me busco una que no es así, así, así.
0: Güey, así la conociste, así te enamoraste de ella. O sea, no chinguen. No, ahora, no es como de
1: que te chingas,
0: pero vuelvo a lo mismo. Puedes decir, ¿sabes Que No me gusta
1: esto de ti. Se habla. Si no hay solución, pues, sorry, hasta aquí la dejamos, ¿no? Y, bueno, yo tengo otra que es... La atracción, creo que cuando una, creo que, y es cuando las, a lo mejor la infidelidad se empieza a terminarla, esa atracción por el otro.
0: Ojo, que no no nada más es una atracción física, física. o sea, también es una atracción sentimental, una atracción mental de, de saber cómo piensa. o sea, por ejemplo, a mí algo que me atrae mucho, mucho, sea hombre o mujer, es su forma de pensar, sí, o sea, claro. de verdad, uh -huh. uh, yo las mentes y personas muy intelectuales me pueden tener, ¡Fascinan, amigos! O sea, ahí les va el tip <risa> Por si quieren, con Aranda.
1: <risa> no, entonces, yo creo que esa atracción, como lo comentas, es importante porque, y, y justo, no solamente la física, porque al menos yo con mi novio puedo decir, a veces de, uy, no mames, pinche la actitud que tiene, pinche forma de pensar chingona, y es como de, uy, no mames, o sea, es como de que eso te llene independientemente de que te gusten mil cosas Más. físicamente de tu pareja, yo creo que al menos para mí tiene
0: un valor muy importante todo lo que hay dentro de, ¿no? Sí, que si no sabes o no conoces todas estas cosas, ¿cómo vas a tener una pareja sana? ¿Y cómo vas a evitar todo esto de lo que ya hemos venido hablando? Es importante saberlo y que volvemos a lo mismo, conocerte y saber qué es lo que quieres es sumamente importante para todo en la vida, amigos. O sea, de verdad, para todos. Para elegir pareja, para elegir carrera, para elegir lo que tú quieras. Sí, claro. A lo mejor no lo sabes al principio, pero si te adentras esa búsqueda. Y te vas y te vas conociendo poco a poco.
1: Yo creo que al, al final, conforme va pasando el tiempo, vas a lo mejor interiorizando en ti mismo y diciendo a lo mejor hasta cambias tú, ¿no? A lo mejor lo que me está diciendo mi pareja de que soy bien pinche castrosa todo el día, tiene razón y chance y sí soy castrosa porque a lo mejor no es el único que me lo ha dicho. Uh -huh. ¿Sabes qué? No por él, por mí, yo voy a cambiar y voy a cambiar esto, esto y
0: esto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, algo que creo que todas las personas buscamos es el reconocimiento, o sea, en el sentido en el que esté todo el día presente contigo y así, pero también hay formas de, de de, de serlo, ¿no? Y de ser independiente, que sí. es algo muy
1: importante. O sea, de que cada uno tenga su espacio, de que cada uno tenga su tiempo, mm. sus amigos,
0: su etcétera, etcétera, etcétera. Su tiempo tan solo para trabajar, amigos. O sea, a veces estás chingue, 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 chingue con otra persona. Sabiendo que está trabajando, era obvio que no te iba a contestar y a veces te enojas por esa situación y entonces volvemos a lo mismo. Te empiezas a mal viajar pensando en qué estar haciendo, qué estar... O sea, no... Somos seres independientes que hemos decidido tener una pareja, pero que eso también es importante para evitar muchas veces una infidelidad, ¿no? Claro, y otro de los elementos que
1: en mi toda en nuestra investigación nos apareció
0: y creo que es algo,
1: no lo sé, no sé cómo comentarlo, es el reconocimiento social, el que a las que, que para ti sea bien visto tu pareja ante tu familia, ante tus amigos, ante los vecinos, ante los de tu trabajo, etcétera, etcétera. Me parece algo muy simplista, pero creo que es algo que es importante, fuerte, ¿no? El por qué tenemos que darle tanta importancia a que si le gusta a tu familia, a que si le gusta a los vecinos, a que si le gusta a tus amigos, ¿no? Creo que no hay que descartar las opiniones, pero que se queden en opiniones. Yo creo que a mí no me importaría si a mí me dicen, ay, es que a mí no me gusta para ti este, este, este niño, etcétera, ¿no? Es como de, a ver, güey, ¿es tu novio? No, no, no es tu novio, es el mío, ¿no? Tú vas a hacer esto con... No, o sea, que te valga madre, ¿no? Yo creo que como personas es algo que tenemos que aprender a hacer, respetar, y no está de pinches metiches diciendo, ay, es que este, ¿no? O, ay, es que no me gusta para... Si tienes una pareja es porque estás siendo
0: capaz de elegirla. Y más allá de eso, creo que es importante dar opiniones y críticas constructivas, muchas veces juzgamos por juzgar y hablamos a lo güey, porque y yo se lo he dicho a muchas de, de, de mis amigas y te lo he dicho a ti, esta es mi opinión, y yo lo veo así, lo o sea, yo lo veo así, 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 pero es mi opinión, es mi punto de vista. Si tú lo quieres tomar, adelante, estás en todo tu derecho. Pero si te si lo no quieres también. pasar por donde quieras, o entonces sea, eso, <risa> el... eso es es tuyo, ¿no? Final de cuentas, te gusta decir, te lo dije, pero ya lo, ya lo expresaste, ya, ya, ya expresaste esa preocupación por el otro y el otro es pero que se capaz. Pero que se quede ahí, ¿no? Que es pues como, exacto. ¿sabes
1: qué? Yo te doy mi opinión. O como amiga, como familiar, como X o Y, yo te estoy expresando lo que a lo mejor para ti podría ser Bueno, en el sentido en el que tú dijeras que te van a expresar eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que sí es importante de esa manera, porque igual yo creo que una de las cosas que al menos yo he aprendido es a que no no tienes por qué a, como aferrarte a que las personas entiendan algo. Y lo vi hace un tiempo con un amigo, ¿no? En el que era de que, a ver, güey, abre los pinches ojos y fíjate que te están haciendo güey, ¿no? Pero pues si no quieres tú abrir los ojos, no los vas a abrir. Y nos decía mucho en, alguna, en algún momento un profesor, ¡no seas metiche! Y sí es cierto, a mí, eh, a mí me comentaba ese profesor, déjalo que él vea solo que se está equivocando, que él solito viva y que a lo mejor se escucha feo, pero que sufra lo que tenga que sufrir. Que él aprenda de sus errores y que él entienda que a lo mejor ajá, o que él o ella, es que mi ejemplo es él, <risa> pero que él o ella entienda que si él no abre los ojos, pues al final va
0: a seguir siendo así, ¿no? Pero déjalos vivir y no seas metiche. O sea, tú puedes dar tu opinión, porque todos tenemos ese bonito derecho que es libertad de expresión, pero no estás diciéndole cada cinco minutos, güey, es que esto, güey, es que el otro, o sea, no, simplemente es esta opinión. Y justamente como lo dices, dejarlos equivocarse es sumamente importante para la vida de todos. Y que aprendes. O sea, yo Exacto. creo que
1: cuando terminas una relación, ya sea por infidelidad o no por infidelidad, tuviste que aprender algo. Y si no aprendiste algo, entonces no ganaste nada. Exacto. Yo creo que cuando terminas una relación de lo que sea, de pareja, de amigos, incluso familiar, si es que llegas a terminar una relación de familia, es sentarte y analizarte a ti mismo y decir, ¿qué aprendí de esto, no? ¿Y qué puedo volver a repetir
0: que me salió bien y que ya no debo repetir porque Exacto, no nos que, salió bien? ¿Qué quiero cargar conmigo y qué quiero dejar ir? Creo que uh -huh. es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y creo que eh, ya nos, ya, ya ven, les dijimos que cuanto lo habláramos se nos iba. Eh, para ir cerrando, ¿ustedes qué piensan, no? Más allá de, de todo esto, saben que so, son bienvenidos en nuestras redes sociales. Y creo que para cerrar sería bueno hablar un poco sobre quiénes más eh, infiel, ¿no? Si el hombre o la mujer. Estadísticamente, del 55 al 60% de los hombres han tenido una relación... Extramarital. Extramarital o extranoviazgo, no sabemos. Y alrededor del 40 y 45% de las mujeres. Ojo, que este dato se ha aumentado a partir de los años 90. Porque justamente vino toda esa liberación femenina del, del explorar y ver Muy más allá y y todo lo que involucra al movimiento feminista que nos ha brindado pues muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién es más infiel si yo los hombres tengo, o las mujeres? Yo también les tengo una
1: pregunta. Eh, lo comentábamos hace rato. Con esto de las redes sociales, con esto del internet, ya no sabemos si mandar un texto es lo mismo que besarte con alguien. Entonces, eh, a mí me gustaría saber también en nuestras redes sociales, ¿qué piensan? ¿Ser infiel? Es desde que ya estás texteando y ligándote a alguien por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por Instagram, etc. Hasta a lo mejor que un término medio podría ser sexting. A lo mejor un beso ya físicamente o tener relaciones sexuales. O sea, ¿hasta qué punto para ustedes es ya una infidelidad, ¿no? Eso eso, eso a mí me, me llama nos, la, nos la atención.
0: Creo que es un tema bastante amplio, un, un tema del, que ha, del cual lo decíamos, se habla mucho y se conoce poco, pero que es algo creo que importante de conocer, porque más allá de, de los aspectos psicológicos que se muevan con todo ello, es importante saber todo esto porque... Es cultura general, amigos, o sea, más allá de... No, yo de... creo que también estamos
1: aprendiendo a interiorizarlo o a llevarlo a cabo con, nos con nosotros y con nuestra pareja en
0: algún punto, ¿no? Sí, y que, que esa es un fenómeno que se ha visto durante, creo que toda la vida de la civilización humana y que es tan castigado que a veces es mejor hablarlo, entenderlo, como comprenderlo en cierta forma más allá de, de ti mismo y con los demás, porque... A veces llegamos a revictimizar mucho a las personas que la han sufrido o sea, constantemente, pero es que si ya sabías que sí, este claro. güey es así, pero si ya sabías que esto y el otro, que si ya sabías que el, sí, en lugar el que de que, el, que ella él, así, sea
1: o él, o el afectado pues sea como el de, comprendido ajá, es como de, no es que tú tuviste, o sea le echamos culpas muchas veces diciéndole no, pero si ya sabías que este güey era un cabrón y esta vieja era una zorra porque pues son los objetivos que utilizamos Esa. no nos dejemos mentir, o tú sabías que este güey ya andaba con ella o que su ex salía con él todavía, y muchas cosas, ¿no? Eso es lo que, por si no entendían lo de victimizar al, a la víctima, Ajá. pues es eso, eh,
0: culparla de cierta manera, ¿no? O sea, que, que él es el que tiene la culpa porque por no lo vio antes, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues déjenos todos sus comentarios en nuestras redes sociales, agradecemos mucho el habernos escuchado el día de hoy, creo que hoy ha sido un capítulo largo, pero interesante. Eso esperamos. Y eso esperamos que sea para ustedes. Y igual saben que son bienvenidos a todas nuestras redes
1: sociales. Recuerden que venimos en Instagram y en Facebook como carpe podcast Y pues vayan a seguirnos. Y qué más. Sí.
0: Y pues yo amigo creo, creo, creo que ha sido todo por el día de hoy. Dale, bye.